0: Hoje sim está começando aqui, é a semana do carnaval, nós estamos gravando esse programa na semana do carnaval e hoje nós vamos fazer o Unidos do Escola de Samba Unidos do Hoje Sim, é, para falar do futebol brasileiro. Futebol brasileiro e o carnaval, o carnaval e o futebol brasileiro, a gente montou um enredo aqui que vai dar para conversar um pouquinho sobre uma realidade do futebol brasileiro que às vezes me deixa meio assim pensando no Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta que fez o samba do crioulo doido. Tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. 20
1: segundos para terminar a partida amigos. O marcador é de 2 a 1 um para o Uruguai. Vai Priasta cobrar o córner contra o Uruguai. Prepara-se Priasta emoção em Maracanã cobrou o corner milenária. Terminou a partida. Vitória do Uruguai por 2
0: a 1. Um. Os uruguaios são campeões do mundo num verdadeiro milagre de chance a gente vai começar esse nosso enredo, botou o Jorge Bem cantando País Tropical, um enredo do Salgueiro, porque o futebol também sacode a cidade e o Brasil perdendo a Copa do Mundo de 1950. É, eu comecei a pensar nesse podcast aqui, a gente começou a pensar, quando eu li um pedacinho do blog do Led Carmona, é, que ele publicou hoje, eu vi hoje no, no, no Globosport.com, ele falando assim, pô, parece que 2020 começa sem muita novidade. O Fluminense é, caiu na Sul-Americana, o Corinthians caiu na Libertadores, é... O Enredo continua meio maluco,
2: Lédio? Ah, e aí, Kleber? Tudo bem? Beleza? É, o Enredo continua maluco, né, cara? É, é o dia da marmota, né? Não acontece nada no futebol brasileiro que você não. que você não, já, já, já não imagine que vai acontecer. E as pessoas continuam vivendo um mundo paralelo, né? Por exemplo, o uh, Corinthians e o Fluminense são eliminados da, Liber, da, da, da Libertadores da Sul-Americana, respectivamente. A gente continua achando que é. É. Que eles jogaram contra um time de Totó, né, que não tem adversário, que vai acontecer. O Lacaleira deu sufoco no Atlético, eliminou a Chapecoense. E a gente acha que vai jogar com o Lacalheira, que vai ganhar de 10 a 0, que, 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 que tudo é surpresa. É. As pessoas não, não, não estão preparadas no futebol brasileiro. A gente continua com uma pretensão que os resultados, que os anos que se passam... Um com mais derrotas do que vitórias, não só em seleção, em termos de seleção, mas em termos de clube, ainda não conseguiu nos ensinar, né? É
0: que é exatamente isso, quer dizer, a gente pegou, quando eu comecei brincando com o negócio de carnaval, porque assim, tem uma ligação absolutamente extrema, né, entre futebol, uhum. carnaval, samba, bola rolando, a gente vive muito disso, né? E, e são dois produtos é, dos mais vitoriosos, vai? vamos chamar assim, do Brasil, são dois produtos de exportação do Brasil que fariam a nossa balança comercial, se fosse o caso, né, pender muito a nosso favor. Mas, ultima, não, não sei se ultimamente, por isso que eu peguei até o trecho da, da derrota em 1950, que talvez tenha sido o primeiro momento de extrema pretensão do futebol brasileiro, é, aliada com um tanto de desorganização, com o um de arrogância, é, com uma festa programada antes da banda chegar, e aí, é, eu não vi, você não viu, mas a gente leu, quem estuda sabe, e, e, e eu já ouvi, por exemplo, o Zizinho, né, o já falecido Zizinho, que era um dos craques do time, falando, pô, os caras estavam fazendo festa na véspera, tirando foto de campeão, uhum. né, é, e o Falcão é um cara que você conhece bem e fala assim, pô, o Brasil, é, o brasileiro é quase, acho que até a frase do Falcão já tá um pouco demodê. É, mas assim, o brasileiro é um cara legal, um cara bacana, um cara até humilde em quase todos os aspectos, mas é uma máscara quando fala de futebol, então você está no nosso enredo aqui, você está na parte da fantasia e da alegoria. A gente está na... <risos> tá numa fantasia meio maluca, né, cara? Porque assim, é... por que, que a gente acha que o Fluminense vai ganhar do La Caleira, que o Corinthians vai atropelar o Guarani? Por que, que a gente ainda acha isso? E até nós mesmos da imprensa, Lédio, acabamos de uma maneira ou de outra é, estimulando isso com aquele papo que me é assim, é... meio assim... Ah, se não ganhar do Guarani é uma vergonha. Se não eliminar o Lacareira é um vexame. É vexame ou a gente não sabe mais o que é vexame e como evitar vexame?
2: Eu não, eu não acho vexame. Eu tive até uma discussão sobre isso com alguns colegas que, que eu, na seleção da semana passada, na seleção Esporte TV, eu não é que eu defendi o Corinthians, eu só defendi que, que na minha opinião, aquilo não é um, um vexame pode ser chamado de fracasso, que é um fracasso claro, que, claro. que mexe com, com planejamento, com, é. com, com finanças, com o ano do clube. Agora, Porque as exibições
0: não foram vexatórias, né?
2: Sim, não, é, as exibições não, não foram é, vexatórias, muito pelo contrário, a gente fez bons jogos, perdeu para o a classificação por essa excrescência, que é esse gol fora de casa, que eu acho um absurdo, que é, de, deveria né? acabar no futebol, não estou defendendo o futebol brasileiro, mas eu acho que isso não traz nenhuma vantagem para o futebol. Agora, eu acho que não, não é uma vergonha, porque não é a primeira vez que a gente perde para o Guarani do Paraguai, e o Guarani uhum. do Paraguai não é um time qualquer, Ele pode não ser um time de uma torcida monstruosa, mas é um time que tem feito regularmente boas campanhas então se a gente acha que os times brasileiros vão ganhar todos o tempo inteiro, é melhor não ter futebol então, então bota mas nós estamos... os times brasileiros para jogar entre eles
0: nós estamos mal informados então?
2: eu acho que a gente está de certa forma mal informado e preguiçosos é. entendeu? Se, 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 se você vai jogar contra o Guarani o que que o Guarani pode pode oferecer é, para o Corinthians, entendeu? É, é assim, assim, sabe? a gente tem chance de ganhar, tem chance de ganhar, mas mas o, o Guarani costuma fazer assim, já eliminou o Corinthians, ele tem um jogador tal, ele joga dessa maneira, e se acontecer de eliminar, não vai ser uma surpresa. O que, o que, me, o que me irrita, o que me deixa indignado, é que a gente sempre trata as, as derrotas dos brasileiros como surpresa, como quando surpresa. a gente não bota na conta da arbitragem, é, quando é. a gente não bota na conta do, do fulano, do Beltrano, do tempo, da meteorologia, é. é, pré-temporada. A gente nunca perde, a gente é muito pretencioso, nós somos muito pretenciosos, entendeu? E, e, e isso aí não, não faz a gente evoluir, andar para frente é, de, em nenhum sentido. Por exemplo, Cleber, em 2017 nós tivemos a fase pré-classificatória da Libertadores. A Chape foi eliminada pelo Nacional de Montevideo. Em, mil, é, em 2018, perdão. Em 2019, o São Paulo foi eliminado pelo Tatiana. É. Em, em 2000, o Corinthians foi eliminado pelo. Pelo Guarani. E nós não Porque sabemos... Todo ano a gente acha que só, é uma, som, uma coisa um, protocolar é, passada dessa um fase. Só um, detalhe,
0: é só um detalhe aqui que a gente está gravando o programa antes do resultado do primeiro confronto entre Internacional e Tolima. Sim, é, sim, que, sim, Que eliminou o Corinthians lá em 2011.
2: Exatamente.
0: É, e, e aí a gente vai para o Mundial e os nossos times são os únicos eliminados pelos adversários mais fracos. Sim, né? Os europeus vão lá e a gente fala: Ei, o europeu não tá nem aí para isso", mas eles vão lá e vão para a final. Né? Exatamente. Lembra uma final aí que não teve europeu? Não tem. Não, nenhuma. Não tem. Nunca hoje. Não tem. Nunca houve. Agora hoje. já teve final sem brasileiro. Sem um sul-americano. Tem...
2: Vai ter daqui a pouco, a gente vai ter uma final sem europeu, vai acontecer com eles também, mas Exato, mas até agora não aconteceu. Por exemplo, o Flamengo jogou contra o Liverpool, a final. Jogou, mas ele teve dificuldade contra o al -Hilau. E o Flamengo é o melhor time do Brasil. É. Léguas, distância sobre é. Léguas, léguas. E, e eu ali, teve uma, uma trava ali contra o al -Hilau. Assim como, como o Liverpool se, se enrolou todo para ganhar no Monte Rei, mas era o Liverpool do E.B., entendeu? Enfim... O que a gente esquece é que a gente tem competidores, que os outros também competem, que os outros também têm sonhos, também têm vontade, têm desejo, têm aspirações. A gente esquece. A gente acha que o mundo do futebol é só nosso. Nós inventamos futebol. É. Charles Miller na verdade era brasileiro. <risos> e que... que... Tudo, é, tudo acontece aqui, não, o resto do mundo que se dane, entendeu? Não é bem assim, né?
0: Então, e até onde a gente vai nessa? Nessa fantasia de imaginar que sempre é, a culpa é do outro, que o calendário é o vilão, que a fase da Libertadores... É, a gente adora elogiar o futebol europeu, e os elogios quase todos são muito pertinentes, mas a gente é, não, não lembra que o futebol europeu é, sai de férias em maio, junho, volta a trabalhar em julho e em agosto, quando começa a temporada, já está cheio de time europeu disputando a fase antes da fase de grupos da Liga dos Campeões. É, uh -huh. Né? com, com... Ah, Agora, se a temporada deles, a pré-temporada é mais bem é, distribuída em termos de treinamento e jogos amistosos, se eles têm mais tempo, isso são os próprios clubes brasileiros que precisam entrar numas de falar assim: ó, assim desse jeito não dá. Eu não posso jogar dia 5 de fevereiro tendo me apresentado dia 8 de janeiro, né? Porque depois reclamar é uma molezinha, né? É
2: eu, eu, até onde a gente vai, eu acho que a gente vai perder muito mais do que ganhar enquanto continuar assim. Vai mesmo eu, é? e, aí eu acho. E hoje a gente perde muito mais do que ganha.
0: Mas mesmo assim, os nossos times não chegam assim às decisões de Libertadores. Ele a minha conta porque... sempre é aquela conta de a partir do São Paulo de 92, né? Que aí em 92, 93, 94 tem o São Paulo, aí depois em 96 vai ter Cruzeiro, depois tem Vasco, tem Palmeiras, é, tem o Palmeiras de novo. E a gente ficou muito mais participando das finais de Libertadores do que ficando fora. Perdeu, o Grêmio e o Santos perderam do... O Grêmio Santos e o Palmeiras perderam do Boca, o São Paulo perdeu do Vélez, é, uhum. né? e teve outras, ah, o Cruzeiro perdeu, o Fluminense perdeu, mas todos chegaram. Nesses últimos anos, aqui já nos anos 2000, é que nós tivemos, depois de títulos de Internacional, Santos, é, Corinthians e Atlético, quatro títulos seguidos, aí nós tivemos três anos de ausência na decisão. Até o Grêmio ser campeão, Ficamos fora de novo e o Flamengo foi campeão. É, a, nós, você acha que nós ainda temos uma técnica mais competente do que a dos outros? Porque eu nem isso estou achando muito mais, Lédio. Ah,
2: nós sabemos jogar, né? Nós temos bons times e temos mais dinheiro que os outros, né? Para começar. É, por outro lado, a gente tem um país muito maior, né? É um país continental que faz com que a gente revele muito mais, que a gente crie muito mais jogadores. É, a nossa capacidade de renovação, até pelo nosso tamanho, é muito maior. Então, se a gente perde A, a gente, logo a gente tem B, C ou D, a gente cria jogadores. Estava fazendo agora o pré-olímpico, o time do Uruguai era muito fraquinho. É. Porque o Uruguai é um país pequeno, um país que tem uma tradição maravilhosa de futebol, só que a renovação lá é muito mais difícil claro. para eles. 3
0: milhões Nós de um habitantes. É um
2: time sub-23, tem 3 milhões de habitantes, a gente tem 220 milhões. Quem é que vai fazer o time mais rápido? Lógico. O Brasil agora, a gente, a gente chega agora, pela, pelo nosso discurso, a gente vê ser campeão pelo menos uma vez a cada dois anos da Libertadores, não é assim. Quem ganhou em 2014? É, foi o São não, Lourenço, é. em 2015, foi o River, em 2016, Nacional de Medellín. A gente ganhou de novo com o Grêmio em 2017, uhum. é, perdemos em 2018 e ganhamos com o Grêmio. Então, nos últimos seis ou sete anos, desde 2014, a gente ganhou duas Libertadores, é, não é muito. É. Muito pouco. A Argentina é um país que tem tanto... Em termos de futebol é tão bagunçado quanto o nosso. A gente está até mais organizado que a Argentina. Mas a Argentina costuma ganhar mais coisas que a gente, entendeu? O, futebol, o calendário da Argentina é uma loucura. É um calendário europeu. Mas tem competições que eles, 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 eles usam o, o ano o ano físico, de janeiro a dezembro, aí mas, ao mesmo tempo, eles trabalham com o plano europeu. Aí, a, a Libertadores é prejudicada, que os jogadores entram de férias no meio da Libertadores, depois voltam. Uma, uma coisa de louco, assim mesmo, de ganhar Libertadores. Agora,
0: então eles ganham a Libertadores. A gente chega, tenta e, e não consegue? Você acha que, por exemplo, de 14 para 19, a gente ganhar duas... E perder 4 não é um boneco, é, 14, 15, 16. A gente não ganhou, 17 ganhou, 18 não ganhou e 19 ganhou de novo com o Flamengo, né? Então tá 4 a 2 contra nós. É nesses anos foram duas vezes o River, né? Uma vez duas vezes o... o River
2: São Lourenço, Nacional e, de Medellín
0: e o Atlético Nacional de Medellín. Então tá 3 para Argentina é. e um para Colômbia. É numa época em que todo mundo conhece, todo mundo fala, você acha que a gente tem mais discurso do que prática desse papo da gente conhece, da gente faz da gente batalha da gente entende o que a gente vai enfrentar ou, ou, ou nós estamos nessa fantasia, ah, que é isso a nossa camisa, o ah, orçamento, é. porque assim eu fico na dúvida, se, a gente, se todo mundo conhece todo mundo, por que, que eles vêm aqui e enfrentam os nossos times de uma maneira mais eficiente do que a nossa?
2: Eu acho que o discurso ainda é um discurso ufanista e raso. Entendeu? Eu, sinceramente, eu não acho que seja uma vergonha você, você ganhar duas Libertadores em seis. Você chegou em outras, você disputou. Agora, a questão, eu acho ruim é o discurso, entendeu? Por que, que não ganhou? Entendeu? Tem sempre um, um, um sinão, entendeu? Enquanto a gente não achar que tem coisas a, a, a serem incorporadas dos adversários, observada nos adversários, não vai evoluir, entendeu? É... A gente fica com uma coisa assim, muito da história, do, do, dos recursos econômicos, uhum. isso, aquilo, uhum. cara, mas tem a... eles fazem também, você acha que o River esse ano não está se preparando para ganhar a Libertadores de novo, depois que perdeu para o Flamengo, do jeito que perdeu, que eles não estão mordidos? Você acha que o Boca, o Boca, por exemplo, com o tamanho, com a história do Boca, com toda a a loucura que eles têm em relação ao time deles, a torcida, a comoção que é o pouco na Argentina, não ganham a Libertadores desde 2007. Você acha que eles estão um pouco mobilizados para ganhar a Libertadores? É... O futebol uruguai, nem vou dizer, porque tem uma questão econômica que acaba sendo muito difícil. Os jogadores não param lá, então eu já falei sobre isso. É mais difícil. Os colombianos. É... Não é fácil, entendeu? Então, é difícil ganhar. Então, se a gente começa a ficar com esse discurso, ah, esse ano ninguém tira do Brasil, esse ano isso, esse ano aquilo. Enfim, eu acho que a gente tem que crescer, entendeu? É como, é. É como se a gente fosse eternos adolescentes do futebol. Entendeu?
0: Pois é, pois é. E aí, quando você fala de assim, eterno adolescente, eu estava pensando na, na primeira partida entre o Paris Saint-Germain e o Borussia Dortmund. É, e... e, e... Aparentemente, a gente usa o mesmo, o mesmo raciocínio. Ah, o Neymar vai decidir para o Paris Saint-Germain. O, o, o menino Neymar vai decidir. É, o menino Neymar, que tem 28 anos. É, menino é o, é o Haaland, né? que tem, é, tem 19. Né? Menino é o Reina, que fez 17 e entrou Exatamente. lá no time do, Bo o do Dortmund, o Sancho, que tem 19, é. esses são meninos, é, assim, a culpa de ganhar, ou a culpa de perder, ou o mérito de ganhar, se o Paris Saint-Germain virar o jogo, com 1x0, com aquele gol fora que você gosta tanto... É... É uma ah, é uma bobagem, né? Uma... É. Por, por que, que eu ganhar de 1x0 é mais legal do que eu perder de 2x1? Eu não consigo é. entender
2: também. É, 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 vamos defender o Corinthians aí. O Corinthians vai ter um jogo de 1x0 e ganhou o outro de 2x1. É, é vai... Claro, por que, que ele é, é eliminado? É. é uma bobagem esse regulamento. Inclusive a CBF tentou derrubar agora na Comebol. E, e não, não, não passou e né?
0: justiça seja feita derrubou aqui né na Copa do Brasil né? justiça Acabou seja
2: feita derrubou aqui apesar de que esse regulamento da Copa do Brasil principalmente nas primeiras fases eu acho muito injusto para os menores né? é, mas aí é uma, é. É, uma, é uma outra discussão, agora por exemplo, Borussia Dortmund e Dortmund e Paris Saint-Germain por que o Paris Saint-Germain é, é, é favorito contra o Dortmund? o Dortmund tem mais, tem mais camisa na minha opinião, mais camisa é. Já tem chegou mais a decisão. História, tem mais história. Tem uma torcida enlouquecida, coisa que, tudo respeito ao Paris Saint-Germain, ainda não tem. Entendeu? É, é, é muito mais factível você achar que o
1: Borussia
2: saint é um jogo do que o Paris Saint-Germain. Entendeu? Porque a gente fica, ah, já tem as estrelas, tem o Cavum, tem o Neymar, tem isso, tem aquilo. E o Borussia é ótimo na praça tem um time melhor.
0: E, e assim, é... Eu tava conversando com o Murici outro dia, assim, é, nós estávamos indo para fazer um jogo, e, a, e o papo era assim, ó, pô, vai ser ruim de ganhar do Flamengo esse ano, hein? Futebol é futebol, né? Você é, pode amanhã trope tropeçar. Mas assim, a gente tá entrando em umas aqui que o, o, esse começo, como você escreveu no teu blog, fazendo uma propaganda do seu blog, hein, Led, você não dá uma pô, moral mas pra. Moral, hein? Não, moral. não, é porque você não dá uma moral pra gente, né? Você dá mais moral pra graneiro, você dá mais moral pro. Para quem? Pro graneiro! aquela empresa de... você
2: moral... Não, não foi essa que eu contratei, não.
0: <risos> Lusitana. É, é, é o condomínio, o zelador, pô, a gente aqui. É uma não. dificuldade de monstro, mas assim, aí tem que pegar o cara saindo do chuveiro, é uma coisa impressionante, mas assim, é... porque quando você escreve 2020 começa muito parecido, e eu acho que assim, até na bola tá meio parecido com o jeito que terminou 2019, não tá não?
2: Mas sabe por quê? Sabe por quê que o Flamengo tá assim? Porque o Flamengo ele não pensa com a mentalidade do futebol brasileiro. O Flamengo não senta na, nas conquistas, o Flamengo está mobilizado para ganhar tudo que tem pela frente. É. Então ele não está acomodado, isso aí é. é mérito do Jesus, entendeu? Exatamente. Ele não tem o uva a gente, eu cobri Flamengo algumas vezes, quando era repórter, O então. Flamengo, algumas vezes, era catapultado pelo oba opa Você não vê oba opa, os caras entram num jogo como Domingo, eu estava lá no Manel Garrincha, como uhum. se estivesse jogando a final da Copa do Mundo. Eles queriam ganhar de qualquer maneira.
0: Esse jogo é que me deu a impressão se assim, vai ser uma dureza
2: ganhar se os caras mantiver essa pegada aí. Porque o foco, cara, os caras não, não entraram no ar, já ganhamos, já ganhamos o. o o brasileiro, a Libertadores, quase encaramos de, de frente o, o Liverpool. Então agora a gente já está no lucro. gente é um discurso muito típico do futebol brasileiro. Pode não ser um discurso em on, é. mas é um discurso é. em off. Isso vive é. acontecendo. Por sinal, foi a impressão que eu fiquei do Atlético Paranaense. Ganhou a Sul-Americana, ganhou o Estadual, ganhou a Copa do Brasil. O time, a, a, a atitude, não tem nada a ver com a vitória do Flamengo. O Flamengo passou por cima e jogou. Uma ótima partida, uhum. com vontade de ser campeão. O Atlético parecia com um faxio, entendeu? Tipo, é, o que, é que eu estou fazendo aqui? Tenho, é, pode ser. É.
0: Eu tenho a impressão, assim, no caso do Flamengo, até no Globo, a gente está gravando isso aqui no finalzinho de fevereiro, no final não, né? Na, na, na metade de fevereiro, o, o Globo faz uma, 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 uma reportagem, o jornal O Globo, mostrando que o, que o Jorge Jesus já está para ser um dos maiores técnicos é, em termos de títulos da história do Flamengo, com 40 e sei lá quanto, quanto tempo ele tem de trabalho, seis meses? Ele,
2: oito, ele entrou em maio, em agosto, maio, maio depois junho. da Copa América. É, ele, ah, não, pegou não, na não, Copa depois. América,
0: né? É, é, sei lá, não deu ainda
2: tem oito meses. oito meses
0: de trabalho. É, então, oito meses de trabalho. É, e no outro lado do Atlético que você fala... E talvez o Atlético esteja passando por uma fase que é difícil, que vai precisar ser muito bem administrada pela diretoria, pela torcida, pelo Júnior, que é o técnico agora, de uma mudança de elenco, né? É, Exatamente. Uma mudança de elenco e, que é...
2: E de recuperação de foco, de concentração no é, é. jogo. Seleção a Brasil... é concentração do time do Flamengo, cara. É impressionante. O foco, é impressionante. É impressionante. Os caras é. triplicam a marcação, eles não desistem nunca. É, é uma coisa bacana de é. ver, cara e é, eu uma, tinha... é uma outra
1: mentalidade você sabe é uma que eu
0: tinha, eu tinha uma, uma esperança de que, eu ainda mantenho essa esperança mas já estou começando a ficar em dúvida de que esse seria uh, o, o, o o pós uh, Jesus e Sampaoli no futebol brasileiro estou em dúvida, sabe?
2: que seria o legado? é,
0: estou em dúvida essa é... postura, é... essa postura
2: tem que esperar um pouco, é, vamos, vamos é. ver como é que é, a, a temporada vai se desenrolar. Ainda está muito no início, né?
0: Certo. E você, Mas... você que é o nosso carnavalesco aqui de fantasia e alegoria, você está só tratando desses assuntos, a seleção brasileira vai vestir que fantasia em 2020?
2: Ah, eu acho que seja uma, uma fantasia que, 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 que inspire as pessoas a ver seus jogos, né? Com um pouco mais de prazer, com um pouco mais de... Não um tem feito, mais né? De com um pouco mais de respeito, com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de, de, de disposição para fazer análises um pouco mais tensa sobre a seleção brasileira. E isso aí não parte só da questão do uhum. Tite. Também é a questão de saber valorizar o calendário, escolher bons adversários, fazer com que as pessoas se motivem a, a, a ver de novo a seleção brasileira. A, a, a seleção brasileira. As eliminatórias vão ser boas para... Vão ser interessantes para isso, que volta a ter uma competição, volta a ter o, o espírito de jogo, Copa do Mundo. Agora, eu acho que a seleção brasileira, em termos de amistosas, ela consegue cometer erros <risos> que só, só a afasta do, do, dos torcedores. Claro. E, 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 de certa forma, até de nós, da imprensa. Né? Não, é porque porque você falou um negócio Vai que perdendo espaço. Vai Não, e, perdendo você,
0: espaço. E, e você tocou num ponto assim básico, né? Você perde o prazer e parece obrigação ver a seleção. Sei,
2: né? que, é que você acordar domingo de manhã para ver um Brasil e. Vou pegar um exemplo tosco aí. Time do hoje sim. Time, Time. É. É. Por quê? Por que esse jogo? Por que, que o Brasil não faz um jogo contra, contra a Alemanha, contra a Inglaterra? Ah, mas ah, os europeus não querem. Mas, mas, mas não joga contra a Argentina, eu, ano passado eu comentei no fim do ano Argentina e Alemanha, foi um jogaço Por é. que a gente não consegue? Ah, é. Tem medo do futebol brasileiro, eles não querem jogar com a gente Aí a gente volta àquela discussão Nossa, da... isso, isso, né?
0: nossa <risos> isso, me dá, isso me dá me dá nos nervos Quando o cara fala assim Nós não precisamos aprender nada com ninguém Somos pentacampeões mundiais é, mas, pois, perfeitamente.
2: Somos pentacampeões, mas quantas copas nós recebemos? 21 <risos> A gente só deu uh. 5 não, não, ganhou pra caramba, agora, exemplo, que os outros não ganharam Agora, é, não, aí, ganhou, não, não ganhou em 6, um em 10, em 14, em 18 É, aí você pega o basquete americano Quantas Olimpíadas o basquete americano ganhou? É, quase, 100%. quase todas Pois é, eles são, eles são invencíveis <risos> Gente, não é, não, não jogou 22 Copa do Mundo, 21, só ganhou 5
0: também se está exigente para caramba, acho que tá na hora não, de não. <risos> eu, eu não sou realista, eu acho
2: que a gente tem que ganhar isso aí mesmo. Zé Maria eu de Aquino,
0: que... Zé Maria de Aquino, jornalista famoso, você conhece. O Zé falava assim, Pô, claro. como assim? Ganhou quatro, é, 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 acho que já tinha ganhado a quinta, já tinha. Foi ganhou cinco. Chegou a quantos finais? Ah, sete? Pô, tinha que ganhar muito mais, não é o bom do mundo?
2: É, exatamente eu o problema sei. não é não é o resultado do Brasil é, é a é banca o, torcedor, o que nós achamos que vai acontecer é. Léo Carmona
0: é muito obrigado é, Valeu, se, se, se aqueça aí não fique na, eu na vou friagem. eu vou me
2: enxugar agora
0: não fique na friagem não fique na friagem se aqueça
2: é, vai sair com a escola de samba Lédio. Eu não vou sair nenhum, unidos do, 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 unidos do Grupo Globo, que eu vou trabalhar o carnaval inteiro. É, todo, todo mundo, não é privilégio seu. É isso aí. Obrigado aí, Carmona. Das
0: próximas Valeu, vezes, amigo. menos máscara, hein?
2: Tá bom, é. combinado. Um abraço. Abraço, Kleber, cara.
0: Falei aqui com o Lédio Carmona, e nesse vídeo, deixa eu só mudar um pouquinho assim, ó. Saí do samba para entrar nessa aqui, ó. Senhoras, senhores.
2: El tango de los tangos, La comparcita.
0: Toda vez que você vê um espetáculo de tango, quando você tiver a oportunidade, você vai ouvir essa frase. Senhoras e senhores, agora, o tango dos tangos, La comparcita. É, lá com o parceiro. É Carlos Gardel, né? Lá, Carlos Sim, lá é. E tá aqui para mim, com a gente aqui, agora o especialista em tango e outros ritmos latinos, o Léo Lepre, é, que se dedica muito ao futebol latino-americano, participou uma vez com a gente aqui numa entrevista com o Carlos Sanches. É, Léo, a gente chamou aqui por causa disso aí, ó. É, eu vi hoje o, o, hoje, o dia que a gente tá gravando aqui, o, o blog do Lédio, a postagem do blog do Lédio, e, e o começo dele é assim, pô, o Fluminense tá fora, o Corinthians tá fora, e a gente continua numas de que, não, é
3: obrigação, não, é vexame. Como é que os caras pensam lá fora, Léo? Tudo bem, obrigado, Kleber. Eu acho que é até mais fácil a gente esclarecer essa do que tentar esclarecer a nacionalidade do Carlos Gardel, né, é, porque... Se francês ou argentino. francês argentino. Ser uruguai, francês, argentino. Mas eu acho que, na verdade, eles não vêm como, como uma surpresa. É claro que o rival brasileiro, o é. time brasileiro, sempre tem a obrigação, e eles colocam isso também, por conta do orçamento, por conta de ter uma liga mais competitiva, os patrocínios aqui são maiores, o, fute, o, o futebol aqui é, é um país de 200 milhões de... De habitantes, uhum. 220 já, se não uhum. me engano, agora, né? É, diz que vai ter senso esse ano aí. Vai ter o senso. Então... Parece que tá precisando liberar uma crença. É verdade. <risos> então eles acham, eles acham que... Eles sempre colocam como uma obrigação do time brasileiro e, e o brasileiro Eles assume. lá também. Também colocam. É. Mas... O
0: Guarani vem jogar com o Corinthians e fala assim, não, o lucro é
3: jogar. Sim, claro, o, o lucro é deles, mas nós podemos. Por exemplo, o Guarani até então nunca havia perdido pro Corinthians. Perdeu uma, mas passou... Claro. O, o caso do Tolima, que enfrenta o Inter agora, o Tolima jamais... Em competições da Comebol foram seis encontros. É. O Tolima jamais é. perdeu para um clube brasileiro em competições de Comebol. Jogou com o Grêmio, Vasco, Corinthians, é, teve um Rio Branco. E o Rio Branco, por uma Copa Comebol, uhum. foi o único que uhum. conseguiu fazer um gol. Então, eu acho que às vezes o brasileiro, nós... Claro, nós consumimos muito o nosso futebol. Eu acho que é uma barreira idiomática também, que nos impede de olhar o futebol no resto do continente mas o argentino, ele acompanha muito o futebol do Uruguai, o Paraguai, o Chileno, a mesma coisa dos outros países, eles meio que se conhecem, e também pelo intercâmbio de profissionais, né? você tem muitos técnicos argentinos, por exemplo o técnico do Guarani, o Gustavo Costas, é um excelente treinador é. argentino, que só passou pelo Racing. É,
0: e é o é um, 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 um jogador com mais partidas pelo Racing, né o cara tem uma história longa no Racing como atleta.
3: Como atleta, o Gustavo Costa, sim, é. sim, ele é muito identificado, foi treinador de São Lourenço, mas nunca deu certo na Argentina e aí se embrenhou o Peru, foi campeão no Peru, foi campeão na Colômbia, agora tá no Guarani, tem o Daniel Garneiro no Olímpia, é, tem, tem, tem outros técnicos argentinos espalhados pelo continente, o próprio técnico da Lauer, Hernan Caputo, que é também um, é um jovem técnico argentino. Então, existe um intercâmbio entre os países da língua espanhola na América Hispânica que não tem no Brasil. Então,
0: mas assim, ó, você falou do orçamento, que é sempre o papo que vem. Claro, o orçamento é importante. Lógico. Por que, que o orçamento é importante? É se eu tenho mais grana, eu contrato jogadores melhores, eu monto times mais fortes. Primeiro que eu não sei se a gente está nadando nessa grana aí. Né? Acho que não estamos. Não. Acho que não estamos. São poucos que estão. Acho que não estamos, exatamente, são poucos. Desses poucos, alguns investiram com muita competência e obtiveram resultado. É... Para você ser mais específico, o Flamengo, quando conseguiu acertar a casa financeira e investiu para valer, e isso pode ser de dois anos para cá, vai? Em 2018, muita gente contestou as contratações do Flamengo. Em 2019, o Flamengo foi certeiro e os resultados são incontestáveis. O Palmeiras, que pode ser discutido, ah, o Palmeiras contratou demais, ah, o Palmeiras é, inchou o seu elenco, o Palmeiras não contratou o um jogador diferente. É razoável, é tudo uma discussão pertinente. Mas o Palmeiras é campeão de 18, o Palmeiras é campeão de 16, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil de 15. O Corinthians, que vive dizendo assim, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, foi campeão em 15 foi campeão em 17. Né? E agora está lidando, até que se movimentou bem no mercado. O Grêmio, aparentemente, o Grêmio é um time estável financeiramente. Está aí há 3, 4 anos andando muito bem no futebol. É só grana? Essa que é a minha pergunta. Porque é, se você está dizendo que o orçamento lá não é grande... Mas se você está dizendo que o intercâmbio é maior, me dá a impressão
3: de que os caras estão mais ligados no que é jogar bola hoje. Perfeito, Kleber. E aí eu acho que tem do... eu acho que só tem dois times na América do Sul, é, na América Espanhola, que podem competir com... em termos de, de orçamento uhum. que competem com os clubes brasileiros, que são Boca, é Boca okay. Juniors e River. Só. O Boca, depois que perde a Libertadores de 2018... Uhum. Ele tem uma. Ele sofre uma reformulação enorme. Quase metade do time vai embora. Vai o Barros, embora, vai o Benedetto embora. Vai o Naitan Andes embora. O Boca sofre muitas baixas. Boa. Uma renovação boa ou não? Hoje ele tá mais na baixa. Eu acho que ele tá mais. Ele está tá tentando se encontrar, o golpe, da, a, a derrota de 2018 no Boca calou muito, muito fundo, foi muito forte. Hum. E o Boca, tanto que até os, os próprios irmãos Quelotos, que são ídolos lá, tiveram que deixar o clube. É, veio o Gustavo Alfaro, que também não conseguiu dar um rumo para o Boca Juniors, e agora já estão com o Miguel Angel Russo, que foi justamente o último campeão da Libertadores pelo clube em 2007. Então o Boca, ele reformulou, o Boca investiu. Agora, em contrapartida, o River Plate... O River Plate, na última janela de transferências, na penúltima janela de transferências, em 2019, ele só fez uma contratação. Hum. Ele só trouxe o zagueiro paraguaio, o Rojas. Então, é isso. Não, não necessariamente é, o sucesso, o êxito desses times, eles, eles passam por, por contratações. Já tinha um elenco muito bem montado, com um técnico que sabia o que queria, um time que já estava completamente encaixado na forma do Gachardo jogar e que ele, ele sabia que ele não precisava gastar dinheiro é, trazendo outros nomes, ele sabia que com quem ele tinha em mãos, ele já podia fazer, ele precisou só de uma peça. Ele trouxe o Rojas e depois trouxe, no, no outro mercado de passes, trouxe o, o zagueiro chileno, o Paulo Dias. E, e deu certo, então não necessariamente passa pela questão financeira, também passa por uma questão de trabalho, por exemplo, o Daniel Garneiro, esse técnico argentino do Olímpia, que agora recebeu uhum. o Adebayor, que recebeu pois é. o, o Rock Santa Cruz... É, ele está ele quatro anos já no Olímpia. Já está quatro anos. O Miguel Ramires, Ankler Ramires, que é o técnico de Independente Del Vale, já está dois anos e meio, vai para o terceiro ano no Independente Del Vale. O Galharo não quer cinco anos. O Gajaro está desde 15, 2014. Né? Tá para seis anos. Vai para seis anos. Então existe uma sequência. O próprio Gustavo Costas no Guarani, ele, ele chega no meio do ano passado, mas ele passou por uma crise danada no Guarani e quase que queriam derrubar ele, não. Mantiveram ele, ele ficou e agora o clube já se restabeleceu no Campeonato Paraguaio, tá indo bem já na Libertadores. É, então eu acho que existe uma sequência de trabalho que eles respeitam isso lá. Eu, é, é, uma, é algo que, pelo menos, se você não passa um trauma, como passou o Boca Juniors, de perder para o maior rival, a maior decisão da história da Libertadores, um Boca e River e perder, se você não passa por esse tipo de trauma que o Boca teve que se reinventar, o River Plate é um, é um tremendo exemplo disso, é um bom exemplo de como não é só o dinheiro.
0: Pois é, pois é, pois é. Então, mas assim, ó é, a gente, eu é, estou re, re, realçando sempre, nós estamos gravando esse programa aqui na semana do Carnaval é, e fazendo uma brincadeira que nós estamos a nossa escola de samba aqui, né? É, a evolução e a harmonia da América Latina O nosso futebol vai continuar tirando 10, nota 10 Ou os caras vão ganhar desfile?
3: Eu, eu acho que eles já estão ganhando desfile Eu acho que eles já estão ganhando desfile E a gente não está... Não tá, ou a gente está percebendo... a gente ainda fica surpreso, a gente se espanta quando eles ganham desfile Mas, por exemplo, o futebol argentino, ele... ele Fora de Boca e River, tem times que um Defensa e veio aqui e eliminou São Paulo numa Sul-Americana. O Independente Del Vale elimina o um Corinthians. Então, a gente tem outros exemplos. E ganha, né, Sul-Americana? E ganha Sul-Americana, ganha, Sul ganha. ganha. O Independiente Del Vale é um caso bem particular por ser esse clube empresa que não tem a necessidade do título, não tem torcida, né? O Independente Del Vale. A, a preocupação do Del Vale é revelar jogadores, ele foi comprado por um grupo empresarial, então ele, ele não se preocupa com uma sala de troféu cheias, ele se preocupa apenas em revelar jogadores, e talvez por não ter pressão dá certo, é. porque aí o técnico pode lançar todos aqueles garotos da base, coloca ali, mescla um pouquinho com um ou dois, como o que é um jogador mais antigo, um volante argentino muito bom, tem já 38 anos, está sendo preparado para ser técnico, mas eles não deixam ele, ele aposentar, porque falam, você é o cara que a gente precisa aqui, no meio desses garotos todos uhum. e depois ganha a sul-americana vende três ou quatro e já monta um time bom de novo já tá, tem, tá na final da recopa justamente por ter ganhado mas são então eu acho que a gente tem times que estão dando exemplo de, 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 de trabalhos de sucesso a colômbia a colômbia é, tem tá numa é. crescente enorme nisso futebol chileno que deu uma, uma caída hoje o futebol chileno ele tá no patamar do futebol boliviano, digamos assim. Será? É por. Porque... Ah, de clubes, tá de dizendo? clubes.
0: É a universidade do Chile deu uma queda, entrou na Libertadores assim, né? E acabou eliminada. E o país está vivendo um momento mais complicado. Agora para aproveitar e agradecer muito a tua participação aqui, ó. É 2020 é, nós estamos aqui no Carnaval e o que vai sacudir mesmo. É, bateria que vai agitar o coração vai ser a eliminatória. Certo. Né? Esses países sul-americanos, são 10 países que participam das eliminatórias, são 18 jogos. É, do mesmo jeito que, a, que, a, que o futebol brasileiro bota essa marra que tem que ganhar do Guarani, tem ganhado ganhar do La Calera, tem que ganhar do Universitário, tem que ganhar do todo mundo, é, a gente também imagina que tem que se classificar para a Copa. E acho que essa é uma obrigação muito maior. Isso, assim, é impensável. Porque se o futebol brasileiro caso classifica com cinco, quatro e meio, né, tem quatro Sim. vagas, vocês, uma né, se o Brasil não se classificar nesse cenário da América do Sul com é, 18 jogos, são 38, 24, 51, 54 pontos em disputa, é isso? Sim. Pô, aí, aí é pra fechar mesmo, pra, porque o negócio não tá bom. Mas como é que você percebe o cenário aí? É, porque nós tivemos o Peru voltando à Copa do Mundo com o Gareca. O Gareca tá lá, continua lá. É, o Equador chegou a dominar a eliminatória para a última Copa, depois teve uma queda. A Argentina sempre a gente. A gente já definiu outro técnico? Não vai, não, vai com o Scaloni. Vai com
3: ele, não é mais interino. É porque Ele é o amigo do Messi. Ele, ele não é, é mais interino. Não é mais interino. Hum,
0: agora é que morre agora é <risos> que eu
3: Piri. é porque dizem, por muito tempo diz, eh, o o próprios, os próprios veículos argentinos diziam que a seleção era um clube de amigos do Messi porque sempre bateram muito no coitado do Messi inclusive na própria Argentina e que o Messi era quem controlava as convocações e que o Messi aquilo, que o Messi o outro e agora finalmente o Messi parece que se sente à vontade com o um treinador e a Argentina curiosamente joga o melhor futebol dela com um técnico que caiu lá meio que por acaso Fora a Argentina, eu vejo o Uruguai está no final de um ciclo uhum. do, do, do Maestro Tavares, Tavares que já 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 é muito questionado inclusive no próprio Uruguai porque diz que ele demora muito para fazer as trocas e quando ele faz são sempre as mesmas, que ele arrisca pouco. Ele já tá é muito bonito toda a obra dele, mas ele já não estão tá mais satisfeito.
0: É, é, mas assim, é tá natural, porque em 2010 era ele lá levar o Uruguai para a semifinal da Copa e Sim. pro
3: quarto lugar, né, É, Copa quarto lugar África, com o Diego Forlan como o, o melhor jogador. Da... jogador o Uruguai tá nessa 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 queda. O Equador é um caso interessante porque o Equador veio ganhando tudo nas, nas, uhum. nas, nos subs, né? Nas seleções uhum. subs, o Equador tinha uma geração, tem uma geração muito boa, promissora, que talvez não estoure agora, que ela vai estourar na próxima Copa mas é bom ficar de olho né, nessa geração equatoriana que era um, era um time muito jovem nessas últimas eliminatórias.
0: Mas Ainda continua assim, Brasil e Argentina absolutos. Brasil, Argentina, Colômbia. Colômbia tá para mim bem a bem terceira bem.
3: força. É, e aí. E o... o Chile, o Chile. Só para a gente voltar, só para seleção ir, nacional. Mas também tem uma geração que tá. É isso, Kleber. E era nisso que eu falava da questão dos clubes, porque quando entram os, as SA, né, as empresas no futebol chileno, o último título importante, por, a última geração, que é a geração do Colo Colo de 2006, que é Vidal, Valdívia. É, que foi o, o, o Chupete Soares que era um grande time, aquela geração tá, foi, envelheceu né? envelheceu e foi a geração que, que ganhou com o Colo Colo que conseguiu, quando ela atingiu o auge ganhar o, o, o bicampeonato da Copa América é, com a seleção chilena é. e depois não conseguiu nem classificar para o Mundial Copa. da Rússia é. porque ela já está na caída e não teve o, o tal do recâmbio, eles é, não conseguiram que é,
0: difícil, é difícil mesmo sem essa. E... Brasil e Argentina são os que Recambiam com, com, mais, com mais... Qualidade. Com mais, com mais, faz facilidade e velocidade. A Colômbia, me parece, conseguir revelar jogadores de uma maneira até surpreendente. Mas é duro, é duro. É
3: duro. Léo, obrigado, hein? Eu que agradeço, Kleber. É,
0: como é que você dançaria
3: um enredo latino-americano? Eu... Se... eu é? Tem, no, no, tem um ah. na província de Gualeguaychú, ah, na cidade ele, de Gualeguaychú. Ele vai, não, ele, ele vai falar que tem
0: um carnaval melhor. <risos> tem do que o um carnaval. Da... Como, é, como é, que é que chama
3: a província? Gualeguaychú. Gualeguaychú. E
0: que país? É a Argentina? É claro. na Argentina,
3: na fronteira com o Uruguai. Claro. Tem, você tem a cidade de Gualeguay de um lado e Gualeguaychú do outro. Claro. Tem um carnaval que é espetacular, um carnaval argentino, que é o ritmo do carnaval no, no, no Rio da Prata, é. né, na Bacia do Prata, é a murga, que é muito o que, eles, o que eles tocam nos... Nos estádios, as torcidas, a Murga e a Cúmbia, mas ali é mais a Murga. E é um carnaval que, olha, é uma Sapucaí, você reduz ali em 100, mas é uma Sapucaí, viu, Kleber? Eu, eu recomendo você ir lá assistir um dia. Como, ao é, que carnaval... chama? Como é que chama a cidade? Gualeguaitu. Você
0: imaginou, amor? Uma...
3: Gualeguaitu,
0: tu cenários na beleza.
3: Eu vou mandar para você um, um carnaval, tem de Gualeguaitu, é espetacular.
0: Bom, depois deste carnavalesco <risos> portenho é, obrigado Léo, agradeço Léo. Bo bota de novo aí o País Tropical bota aí, bota aí o País Tropical eu moro num País Tropical abençoado por Deus e bonito por natureza é de
2: é de é de carnaval tem é carnaval eu tenho um fusca e um violão sou flamenco
1: 20 segundos para terminar a partida, amigos O marcador é de 2 a 1 um para o Uruguai Vai Priasta cobrar o corner contra o Uruguai Prepara-se Priassa e Maracanã cobrou o corner Milenária. Terminou a partida Vitória
0: do Uruguai por 2 a 1. Um. Os uruguaios são campeões do mundo num verdadeiro milagre de Eu repeti Deus. esse som aí da abertura do, do podcast. O Jorge Bem cantando o país tropical, em fevereiro tem carnaval, o Brasil perdendo a Copa de 50 e depois nós tivemos, obviamente, as conquistas de 58, 62, 70, 94 e 2002. Já são 18 anos, né? E nós vamos entrar agora na eliminatória para a Copa do Mundo de 2022, e a seleção brasileira é, vai buscar a sua vaga e disputar mais uma Copa do Mundo, ela que é a única que disputou todos. Eu estou fazendo contato aqui agora com um cara que é um profissional assim, super vitorioso, foi bom jogador de futebol, treinador campeão de Copa do Brasil, de torneios estaduais, é, hoje está no Atlético Paranaense, o Dorival Júnior, grande camarada, o Júnior. Por que eu pensei no Júnior, que já até participou com a gente aqui do podcast, né? Porque todas as vezes que eu fiz entrevista com um profissional de futebol, o Júnior me pareceu o mais indignado com algumas situações que o futebol brasileiro vive. Você continua assim, né, Júnior? Empregado ou em casa, tem algumas coisas que te incomodam muito. Obrigado pela colher de chá aqui com a gente.
1: Oi, Kleber. Um abraço a todos aí. Não, incomoda, Kleber. Incomoda porque eu acho que é, é, eu, quando era criança, eu assisti uh, talvez a última grande geração que nós tivemos, Uhum. Uh, após isso eu, eu consegui jogar inclusive uhum. contra esses mesmos é, é, profissionais que, que fizeram parte também da minha geração uh, eu sei a dificuldade que nós tínhamos às vezes de chegarmos a um grande clube e, 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 e não era tão simples assim e hoje uma mudança conceitual em, em tudo que vem acontecendo com o futebol brasileiro uh, eu sei que nós temos aí uma perda de quase 1.500 jogadores ao ano, e aí são jogadores de todos os níveis, é. é, jogadores de, de, desde os dos grandes jogadores, jogadores top, até a, a, os jogadores é, numa situação intermediária, e isso acaba a, 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 desqualificando os nossos clubes, é um fato natural.
0: Esse você acha que é o grande ponto, Júnior? Eu tô brincando aqui, nessa semana que a gente tá gravando, é a semana que vai é, Ser a semana do carnaval. É, como se fosse um enredo aqui, né, Unidos do hoje sim, hoje não. Se você fosse o carnavalesco desse nosso, desse nosso carnaval aqui, você diria que o principal ponto para nós fazermos um bom desfile, ou que atrapalha o bom desfile, é que nós estamos perdendo o componente da escola. Esse, para é você, é o principal ponto.
1: Eu acho que o, o, maior, o maior componente, e isso eu, eu acompanho também nas escolas nas escolas de samba, porque é é, é, é uma paixão. É, e isso desde de, de 10 anos, 12 anos, que eu acompanho as grandes escolas do Brasil, é, e que para mim também perderam o principal, a essência. É, o futebol perdeu uhum. a essência, as escolas perderam a, 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 a essência. É, é lógico, ficou um carnaval bonito, um carnaval é, muito mais... É...
0: quase industrial quase é, é,
1: exatamente assim como o nosso futebol ficou assim também qual é Por a essência
0: que... do nosso futebol para você
1: para mim eram os campinhos de rua hum. era era a rua era era eram os terrenos baldios era a liberdade era o brincar é... a... eu tenho certeza que a sua mãe é, às é. 10 horas da noite ia brigar com você lá fora para você entrar para dentro é. da tua casa hoje Hoje as mães brigam para as crianças saírem fora de casa. Então, é, para mim, essa inversão foi o principal. Nós nunca fomos grandes formadores. Essa é a grande verdade. O futebol brasileiro nunca foi um futebol preparado para a formação. É, e quando nós perdemos o nosso principal formador, que eram, era é, é, justamente esse futebol que nós aprendíamos na marra, porque ficávamos o dia todo é, 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 brincando com uma bola, quer seja uma bola de meio, uma, uma laranja, um limão, chutando pedra, o, o, o que fosse. Porque não era sempre que se tinha uma bola. É, é, uma bola oficial, uma bola... Enfim, uma bola... Uma bola, na época, uma bola de capotão que nós falávamos. Você sabe disso.
0: É, bola de então, capotão, boa.
1: Para mim, para mim foi isso, Kleber, o, o principal. Depois da nossa formação nós nunca preparamos profissionais na nossa formação, assim como também não preparamos na, na no final da pirâmide, ou seja, na, nas grandes equipes. então hoje nós estamos pagando um preço muito alto porque perdemos esse esse contato com com o nosso formador que era eram as ruas do nosso do nosso Brasil.
0: E... Você que é um cara que gosta de história, da história do futebol, claro que você ouviu a história do complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, que deixa de ser o, o futebol brasileiro ter esse complexo para ser campeão do mundo em 58. Né? E aí vivemos uma época áurea, até o título de 70. Acho que nos anos 70 ainda tivemos é, bons momentos. Vem a seleção de 82... E todo mundo sabe a história, os títulos de 94 e 2002. Quando é que você acha, se é que você pensa assim, que o futebol brasileiro deixou de ter complexo de vira-lata e passou a ter uma arrogância que nos leva a derrotas?
1: Puxa, Kleber, eu, eu sou sincero com você. Eu não sei se nós chegamos a ter essa arrogância. Uh, eu acho que nós dormimos um pouco em cima... Uh, em cima de, de conquistas, não, mas em cima da do reconhecimento mundial pelo futebol brasileiro. Eu acho que aí sim, nesse sentido sim. Eu acho que nós não chegamos a ter uma arrogância, mas nós é, não nos importamos com o que acontecia no mundo. E esse, esse talvez tenha sido o nosso maior erro. É. Porque a partir do momento que não nos importamos com o que estava então, acontecendo, é. uh, eu acho que... Não é, andamos, nós, né? Exatamente, nós estagnamos ah, os outros países andaram e muito passaram a estudar futebol uhum. a, a criar novas situações a buscar é, é, opções a, a, a buscar possibilidades e combaterem combaterem no bom sentido o futebol claro, sul-americano
0: Claro, claro
1: é, é, Não foi no sentido de combate mas Nada, foi no né? sentido de, de igualarem Lógico, igualarem as condições E, e porque...
0: enfrentar com condição de ganhar
1: Exatamente, porque eles nunca tiveram o improviso, eles nunca tiveram a genialidade, eles nunca tiveram é, 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 esse, é, esse, essa condição que o um jogador sul-americano apresenta de um modo geral. Ah, então, né? tinham...
0: o aspecto artístico do negócio. né? É,
1: exatamente. Então eles tinham que igualar de alguma forma. Eu acho que o caminho inverso, Kleber, fez o voleibol brasileiro. Isso. O voleibol foi, isso. observou, veio para cá. É, é, mas, ao contrário, é, é, preparamos um campo de ação dentro das nossas condições. Isso. Ou seja, nós usamos o que de melhor o vôleibol brasileiro tinha, que era o ataque, uhum. e só atacava. Uhum. E começamos a nos preparar para defendermos, para para recepcionarmos, para movimentarmos e criarmos é, é, novas posições dentro do vôlei, posições de ataque que que vieram ajudar ainda mais o poderio que nós tínhamos e, e a partir do momento que nós dominamos todos os quesitos, nós passamos a ser quase imbatíveis no voleibol mundial, é, é brigando pelas primeiras e segundas colocações em todas as categorias, eventualmente pela terceira ou quarta, então eu acho que esse é um grande exemplo é um exemplo a ser seguido é, 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 eu acho que é na contramão do futebol foi o que realmente claro. aconteceu. Não, e você, e
0: você toca no negócio, Júnior, que assim, é, eu, eu, muita gente do vôlei, você citou o vôlei, fala do, do, da seleção de 92, quando o Zé Roberto saca, o Zé Roberto Guimarães, treinador, saca de fazer um time praticamente com cinco atacantes, desloca o Carlão da ponta para o meio e o time atacava de tudo quanto é canto da quadra. O vôlei passa a olhar aquilo e fala, pô, nós precisamos marcar isso aí e nós precisamos atacar desse jeito. Por que que nós paramos? Eu estava conversando com o Lédio Carmona agora há pouco, me irrita profundamente, assim, esse papo assim, não temos que aprender nada com ninguém, somos pentacampeões do mundo. Pô, isso eu acho que é um atraso de vida, assim, enorme, gigante. E quanto e quem, como é que entra nesse negócio aí? Como é que nós vamos fazer para ir buscar? É, a gente fica bravo quando chega o Jorge Jesus, fica bravo quando chega o São Paoli, fica bravo quando o, o, aí a moda pega e, ah, trouxemos o Jesualdo, trouxemos o, o Kudê, ah, mas o fulano de tal já dançou lá no Havaí, lá no, o cara, o português já dançou. Parece que nós ficamos muito assim, semana a semana, é, criando teorias, é que e, fantasmas. Não é? Teorias ah, e fantasmas.
1: Te... É. Teorias e fantasmas. Teorias e fantasmas. Assim, Kleber, é, é, de um modo geral, é porque todos nós somos inseridos no mesmo pacote. Não é todo mundo que pensa dessa forma. Uhum. Eu vejo assim. Uhum. Eu converso com muitos e muitos profissionais uhum. é, é, e são todos eles assim favoráveis à vinda de profissionais de fora, como sempre aconteceu. Uhum. É, nesses últimos quatro, cinco anos, nós tínhamos aí antes até da chegada de Jesus antes até da chegada do, do São Paulo nós tínhamos aí quantos profissionais que estiveram dentro do país
0: claro.
1: mas infelizmente eles foram consumidos por por esse é. mediatismo que perdeu o futebol Exato. não vou não vou dizer assim olha é, alguns têm coisas boas outros outros no entanto é, alguns poderiam acrescentar muito outros talvez não não tivessem é, muito para acrescentar mas é acho. muito importante essa troca ela é muito importante, desde que, desde que a gente mude é, essa maneira de nós entendermos o futebol. Kleber, nós estamos na sexta rodada do Campeonato Paulista, <risos> oh, me corrija, é. quantos, quantos treinadores já saíram?
0: Ah, eu nem sei, mas já saíram.
1: É. Aí você vai falar assim, não, Pô, vamos analisar dá, né? o trabalho do fulano é. de tal em um mês? De que, dá, que maneira? Não dá, não dá. Não tem condições, Kleber. É, esse
0: furacão, ele começa a envolver todos, e aí independente de nacionalidade. É, não foi o Paulo Bento, técnico da seleção portuguesa, que não aguentou dois meses no Cruzeiro?
1: Mas não tem como aguentar. É. Não tem como aguentar. A maneira como é encarado o futebol, parece que todas as mágoas, parece que todos os problemas, <risos> todas as, não, não e todas as soluções ao mesmo tempo, eles estão canalizados para o futebol. Então é assim, é você começa a montar um trabalho e de repente, daqui a dois anos esse trabalho gera resultado só que gera resultado é. na mão do quinto treinador é. é o quinto treinador que passou por essa, por essa equipe é. quer dizer é, de que maneira foi avaliado o trabalho do primeiro do segundo, do terceiro e do quarto ah, o quinto é o melhor treinador dos cinco é lógico, foi ele que conquistou mas será que ele plantou? Claro. Na primeira colheita, que a terra ainda não está totalmente adubada, será que foi tão boa a colheita? Não, é. não foi. Teve que corrigir alguma coisa. Aí lá na frente sim, pô, deu uma puta safra. Dois. E aquela safra foi o melhor treinador do Brasil. É. Então não é assim o futebol.
0: É uma é, pena. É. E você, inclusive, você está vivendo esse período agrícola aí, né? Porque você pega um time que há muito tempo é, vem se mostrando é, com um objetivo, é, não foi uma, não foram duas. Várias vezes o pessoal do Atlético com quem eu tive a oportunidade de conversar falou assim, nós queremos ser campeões do mundo. É mesmo, é nós queremos ser campeões do mundo. E com esse novo campeonato mundial que vem por aí, se o EFA e Comebol não detonarem a ideia da FIFA, o Atlético tem quase uma vaga, assegurada, ele vai poder disputar como campeão da Sul-Americana do ano passado. Mas você pega um time, vai, só para pegar recentemente. O Fernando Diniz chegou, estabeleceu lá o um modo de jogar, é, a pressa. E aí uma pressão que nem foi, me parece, da diretoria do... Do, do Atlético acabou não resistindo o Diniz, o Thiago Nunes fez um bom trabalho, foi campeão da Sul-Americana, foi campeão da Copa do Brasil assume assumiu o Dorival Júnior, um time que tá mudando de jogadores perdendo jogadores importantes como é que tá esse momento aí para você?
1: Olha Cleber, eu já passei por muitos clubes assim, muitos clubes é, aquela, aquela equipe campeã do ano passado, do ano retrasado ela não existe mais uhum. Não, não adianta, porque ela não existe mais é, é, queira ou não, hoje com a lesão do Jonathan a lesão do Santos agora é, e, e até esse impasse com o Rony uhum. que ainda não, não está definido a, a, daquela equipe nós temos apenas três jogadores atuando então, é, nós temos que buscar aí uma nova solução um, um novo formato e o Atlético está preparado para isso? Olha, o Atlético tem Kleber. Eu, eu gostaria que todos conhecessem o trabalho, os trabalhos realizados dentro do Atlético. São impressionantes. É, isso aí não quer dizer que amanhã ah, eu já vou claro. ter uma, vou ter uma equipe competitiva, porque não é, não é dessa forma. Mas tem garotos aqui promissores, garotos que que que, 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 que com certeza terão o seu o seu momento. É, desenvolve-se futebol aqui porque se trabalha futebol durante todo o dia, você entra no clube 7 horas da manhã, se tiver é, dois períodos de treinamento é óbvio, mas caso não aconteça você fica o período todo lá dentro fica estudando, fica trabalhando fica buscando informações, enfim fica trocando informações com os profissionais é, é um processo muito interessante que eu não havia visto em clube nenhum do Brasil então assim é... É, é um fato que nós teremos uma baixa agora, uma quebra, mas uhum. nós estamos trabalhando para acelerarmos tudo isso. É uma troca constante de, de informações, buscando aí com o 23, buscando com o 20, buscando um ou outro jogador dentro do, do planejamento do, do clube, do daquilo que, que, que estará disponível aí para futuro investimento. Então, é, é, assim. O Atlético é natural, vai, vai ter alguma, algumas dificuldades iniciais, mas nós vamos encontrar um caminho. É um tipo de trabalho que eu gosto, graças a Deus eu sempre desenvolvi na maioria das equipes que eu estive, uh, sempre esse trabalho de finalizar a formação ou, ou a formação, ou buscar uma formação para um clube. Foi assim desde o meu primeiro clube com o Figueirense, foi assim com o Esporte, foi assim com o Fortaleza, uh, foi assim com com o com, com Santos, de 2010. Então, é, é, eu acho que é um desafio gostoso. Claro. Sei que talvez é, não encontremos a sequência dos resultados que gostaríamos, principalmente porque eu imaginava que perderíamos e isso seria o ideal apenas o Bruno, é. nesse primeiro momento. Ah, até porque foram, até agora, três jogadores que saíram no clube, apenas quatro foram contratados. E Se perdêssemos apenas o Bruno, é, conseguiríamos uma reposição. Daqui três, quatro meses, de repente, poderíamos perder o Léo, é, que acabou saindo agora para o Flamengo, e aí conseguiríamos uma reposição, se mais uns quatro meses fossem dados, para perdermos o Rony. Esse seria o cenário ideal, você sabe claro. disso. Lógico. Agora, a saída de muitos jogadores no mesmo momento, você quebra aquela boa sequência que já tinha, aquela boa estrutura que já tinha. Mas não quer dizer que você não vai achar. Eu não vou ficar aqui lamentando a saída. Tem que trabalhar agora, vou... é claro. Exatamente. Temos que trabalhar, temos que acelerar o processo. Fizemos um jogo muito abaixo dos treinamentos e dos jogos que já havíamos feito, inclusive esse ano mesmo, seis dias de treino, jogando contra o Boca na Argentina, o Racing na Argentina. Fizemos jogos melhores do que com o Flamengo agora, poderíamos ter feito hum. um outro tipo de jogo. Mesmo assim, é um processo oscilatório que eu tenho que entender. Ainda que tenha doído muito, porque... Se jogássemos um pouco dentro daquilo que havíamos é, é, visto ao longo desses, desses quase 30 dias de trabalhos aí, o Flamengo teria muito mais dificuldades. Acabou não acontecendo, ponto. Merecidamente, o Flamengo alcançou um excelente resultado. Mas eu, eu tenho certeza que nós vamos encontrar um caminho. Não demora, mas é natural que se tivéssemos ficado com todos os jogadores aí, a história... Poderia ter sido outra em razão deles já se conhecerem, já entenderem, já, entender, já terem uma filosofia. Apenas daríamos sequência àquilo que tá está estava, estava totalmente implantado dentro do clube.
0: É, e aí vem por aí. Já daqui a pouco, Libertadores, Campeonato Brasileiro, depois as oitavas da Copa do Brasil, tem muito para melhorar. E a saúde, Júnior, está de boa?
1: Não, está tá tudo bem, Kleber. É? Graças a Deus, tudo recuperado. A minha situação foi bem simples. Simples, né? né? Graças a, Graças Deus, a Deus, tive complicação, porque nós conseguimos pegar logo no início, começo, e aí começo. eu deixo aí a...
0: E aí uma é, boa, é uma boa é, mensagem, inclusive, para todo essa mundo. Essa
1: sinalização É,
0: Cuidem, cuidem.
1: Cuide. Nós, homens, somos meio reticentes é, com relação exatamente, a médico, Exatamente, exatamente. médico, e, e a gente precisa, precisa... Prevenção
0: porque... é tudo, né?
1: Exatamente, só tia, só tia, nós só tivemos sucesso na intervenção porque foi pego bem no início. O... bem no início mesmo, é, aliás foi, foi o exame de sangue, porque nem o exame de toque, doutor, tá vendo? disse que não conseguiu não, não conseguiria é, é, Diagnosticar nada, é. Diagnosticar o, nada o, Júnior, o
0: Júnior teve um problema na próstata Que graças a Deus já está é, resolvido Ele está de volta Então para encerrar agora meu Joãozinho 30 do futebol Eu quero que você <risos> faça assim ó, Você vai dar uma notinha é, Comentário curto e uma nota hein? Como se fosse o futebol brasileiro Vou, Só peguei quatro quesitos aqui ó, Pensando no futebol brasileiro e no carnaval O Vamos nosso lá.
1: enredo tá bom? Não, o nosso enredo pode melhorar muito é? Nós é que... podemos melhorar é? muito O futebol brasileiro tem que resgatar a sua essência. É, na hora e da. Isso. É. E isso é um trabalho conjunto, principalmente dos treinadores, mas um trabalho conjunto oh. de todos os segmentos que envolvem o um futebol.
0: É como uma nota de 9 a 10 com decimal, você está dando uns 9,2% por enredo.
1: Nesse momento? Ah. Nesse momento, sim. Mas volta a dizer, o futebol brasileiro se reinventa com facilidade, porque é. tem potencial.
0: Fantasia e, tem... e alegoria, a gente está bem, não? Na fantasia da bola, do jogo, do sonho, na alegoria, na fantasia no sentido que o italiano chama, né? O, a fantasia do brasileiro, a gente está com nota boa ou ainda estamos...
1: Eu, eu, eu acho que sempre foi o principal do nosso futebol, a irreverência, hum. a, 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 um futebol despojado, um futebol... Eu acho que isso aí nós estamos... Resgatando com algumas equipes pontuais, eu gostaria de ver mais equipes jogando um pouco mais de futebol é... e um pouco menos de, de disputa. Isso. Eu queria ver menos disputa e mais bola,
0: mais fantasia legal. e a harmonia. Pensando em todos, às vezes eu brinco com os meus amigos: não, futebol brasileiro tá de boa, tem cinco problemas só: técnicos, jogadores, dirigentes, torcedores e imprensa. No resto, tá tudo bom.
1: <risos> é, a harmonia, é a harmonia do trabalho a É harmonia. essa harmonia que nós não encontramos ainda Mas, mas você tem razão é, 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 Por isso que eu falo que é o segmento É o segmento que está falido Falido uhum. no bom sentido É uhum. o segmento que precisa se recuperar Se reinventar não, eu... é, não é especificamente uma situação ou outra É o segmento futebol
0: e um último, um, um último quesito aqui que a gente chama no Carnaval de o coração da escola, que é a bateria. Eu acho que o coração brasileiro para o futebol, esse ainda bate num ritmo quase nota 10, né, Júlio?
1: Ah, depois dessa festa que eu vi em Brasília, uhum. é, e principalmente o último clube que eu tive, o Flamengo, e vendo o, o que eu vi do próprio Atlético Paranaense a sua torcida o ano passado, Sinceramente, eu acho que isso daí nós não perdemos. É. Ao contrário, nós ganhamos nos últimos anos. Nós precisamos entregar um espetáculo melhor.
0: Dorival Júnior, muito obrigado pela gentileza, simpatia de sempre e pelos conhecimentos que você divide aí com o pessoal do hoje sim. Obrigado, Júnior.
1: Que é isso, Kleber. Um abraço a todos e que tenhamos aí um ótimo carnaval, né? Carnaval equilibrado. Boa.
0: Falamos aí com Dorival Júnior, que hoje está no Atlético Paranaense nesse ritmo de carnaval, hein? A, a gente só pegou essa música antes que algum torcedor da Mangueira, da Portela... É, da Grande Rio, das outras escolas e as escolas de São Paulo e do Brasil inteiro, é por causa dessa música aí, ela foi para estádio, né ela foi muito para estádio, né, a galera começou a cantar, é lindo, o meu e usava o nome do clube para falar, só por isso que a gente pegou neste é, podcast, hoje sim sendo, entrando no ar, na sexta-feira véspera de carnaval, que já tem desfile em São Paulo, é, sexta e sábado, desfile no Rio, o Brasil inteiro e o carnaval de rua. Então só entramos nessa para brincar com o carnaval e conversar sobre futebol. Quero mandar um abraço aqui pro Crisan, que não é, o, não é o Zinho, né? É, falou que o podcast é, é legal gosta do, do nosso podcast obrigado, o Gabriel também elogia aqui, essa, essa semana semana passada, uma entrevista simplesmente, ele falou com ninguém nada mais, nada menos do que Rivelino e Leivinha o sinistro acho que chama Matheus o sinistro né, é avisa o Kleber que comecei a ouvir o podcast dele, tô gostando muito só a foto da capa eu dou risada não consigo ficar sério é, essa capa quem, quem, quem vê, ele, ele mandou um recado pro Caio acho, não foi foi? É, pro Caio Ribeiro é, quem, quem, essa capa aí, quem tiver curiosidade de ver, na verdade o pessoal aqui do podcast do Globoesporte.com é que teve essa sacada, é uma capa eu já falei isso, é um disco do Chico Buarque de Holanda que ele tá na capa com duas expressões, uma mais séria e uma mais sorridente. Esse cara falaram vai, ah, faz uma séria. é hoje sim, hoje não. Eu entrei nessa, não posso fazer nada. A culpa, Eu não tive culpa, sinistro, muito sinistro, como diria Januário Oliveira. É, o Michel Leite está emocionado, ele tá no México, ele vive no México e ouviu o gol do Rivelino no Estádio Azteca em 70. É, eu Fiquei em dúvida se o jogo foi no Azteca ou se ainda foi em Guadalajara. O gol que a gente mostrou do Rivelino foi o gol do, do Brasil contra o Uruguai na semifinal da Copa do Mundo. Também aqui o Maurício Maia, que participa a gente, sempre com a gente, é, citando aqui, é, sugerindo aqui esses caras que são engraçados na hora do papo: Gilmar Fubá. Aliás, eu vi o Gilmar Fubá todo dia na ESPN, o cara não é uma figura. É, o Amaral, enfim, esse pessoal aí. É, o Rafael também mandando um toque aqui ó é, um episódio com o Fernando Diniz ainda ele está falando que é um episódio mais antigo do, do, do podcast o Fernando Diniz ainda nem estava no time do, do São Paulo né? ainda tinha saído do Fluminense de todo jeito, ó, muito obrigado é, como estamos gravando no Carnaval quando você ouvir isso aí, se você ouvir lá por meio do ano, bom Carnaval se você ouvir no começo do ano de 2021 bom Carnaval também o Léo que faz a produção do nosso podcast, que você pode acompanhar em várias plataformas, no Globosport.com, semana que vem tem mais, tá tudo prometido hein, semana que vem a gente vai bater um papo com o Juan Fran, o lateral espanhol do São Paulo, muito tempo Atlético de Madrid seleção espanhola, para o Juan Fran contar um pouquinho da experiência dele aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no São Paulo e, claro, vamos conversar de futebol europeu, futebol mundial com o Juan Fran. Até a semana que vem!